0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Psychosomatisch. Zusammen mit
1: Jasmin
0: und Adrian und Jasmin. Wir haben heute, heute eine ganz besondere Gästin, die du eingeladen hast. Ich bin ganz gespannt. Ganz genau. Vor allem, ich habe dich auch schon mal gefragt, worüber wir eigentlich sprechen wollen. Das sagt ja schon eigentlich der Name. ne
1: Eigentlich schon und ich, ich freue mich so, dass wir mal ein bisschen Sonne bei uns im Podcast haben, denn sie ist uns direkt aus Zypern zugeschaltet. Und stell dich doch bitte gerne
2: vor. Ja, also ich bin die Lara. Erstmal danke, dass ich hier sein darf bei euch. Ich freue mich schon. Und ähm, ja, ich bin 36 Jahre und Mama von zwei Kindern. Und aktuell sind wir auf Zypern. Wir sind auf Weltreise eigentlich ab Januar und sind aber hier so ein bisschen gestrandet, bis es jetzt dann in einer Woche weitergeht.
1: Und jetzt fragen sich natürlich die Leute, warum wir dich unbedingt im Podcast haben wollten. Ähm, das macht deinen Job aus, weil du machst was ganz Besonderes. Was machst
2: du denn? Meinst du, wie ich das mache? Also online oder das, die Nein, Tätigkeit an sich? die Tätigkeit an sich, um was es sich dreht, die Thematik. Genau. Ja, okay. Ähm, also ich bin vegane Ernährungsberaterin und spezialisiert wirklich für Mütter und für Kinder. Also in der Schwangerschaft und dann halt auch eben danach in der Beikost, Kleinkinder, aber halt natürlich auch Kinder, die älter sind. Genau, dass wir einfach, dass die sicher in die vegane Ernährung einsteigen und das auch sicher leben können, ohne Ängste und ohne diese ganzen Unsicherheiten, die von außen so auf einen einprasseln.
1: Ja, und wer unseren Podcast ein bisschen verfolgt, der weiß, dass nämlich genau das vor äh, ungefähr einem Jahr, würde ich sagen, so eine Fragestellung war, die ich mit Adrian hatte, ähm, weil Adrian ja mein Ernährungsberater war und ich schwanger werden wollte und ich ja nun mal Veganerin bin. Und dann, also sagen wir so, als ich dich entdeckt habe, war das Kind schon nicht da, das ist es immer noch nicht, aber es, ich bin schon schwanger gewesen. Ähm, aber ich fand das so toll und ähm, so wichtig, weil ich glaube, Adrian und ich haben da so ein bisschen Exkurs damals gemacht. Ich habe mich informiert. Wir haben sehr viele Informationen ausgetauscht. Ähm, und ich finde es einfach so wunderbar, dass es jetzt praktisch dich gibt und man sich an dich wenden kann. Und deswegen wollen wir heute unbedingt über, über deinen Job reden, wie es denn dazu kam, ähm, Warum Weltreise und alles, was es sonst Interessantes über dich gibt.
0: Genau, ich würde auch gerne jetzt erfahren von die Lara, wie kam es jetzt eigentlich dazu, dass du dich jetzt wirklich auf diese dieses Spezialgebiet vegane Ernährung bei Müttern und Kindern ähm, spezialisiert hast?
2: Ja, eigentlich war es so mehr ein Zufall oder es hat sich so ergeben, nennen wir es so. Also ich war schon ähm, damals 16 Jahre vegetarisch, weil es schon immer so, das in mir war, dass ich ähm, keine Tiere essen möchte. Also das ging schon ganz früh los. Und dann war ich irgendwann, bin ich schwanger geworden und... Ich weiß nicht, bei jeder Mama, die Mama geworden ist, die kennt das Gefühl, es ändert sich einfach alles. Also ich habe das Gefühl, dass ich durch die Geburt meiner Tochter, durch mein erstes Kind irgendwie selber neu geboren bin. Und ich habe einfach angefangen, viele Dinge komplett anders zu sehen und zu hinterfragen. Und für mich war dann einfach der Schritt nach dem Vegetarischen in die vegane Ernährung, also war für mich nicht mehr also unausweislich. Das war einfach für mich ein Muss, so dass der letzte Schritt, ne? weil vegetarisch ist halt auch nicht tierleibfrei. Und ja, dann habe ich mich damit an, beschäftigt, äh, angefangen zu beschäftigen und habe dann aber festgestellt, dass halt auch ganz viel im Internet steht, dass das nicht gut ist und so weiter, dass die Kinder ja nicht vegan aufwachsen dürfen und so weiter. Und das war für mich der Grund, warum ich damals mein Studium gemacht habe zur veganen Ernährungsberaterin. Ähm, das war ein Fernstudium online und das ist auch das Erste, was in Deutschland anerkannt ist. Und das hat mir halt so die Sicherheit gegeben. Also ich habe das in erster Linie einfach für mich und mein Kind gemacht oder für uns als Familie und das Kind. Und dann hat sich einfach das so rauskristallisiert, dass ich einfach anderen Müttern oder Familien helfen möchte, in diesem Bereich sicher zu sein. Denn wenn du diese Werte hast und du willst das Leben... Und du bist dann schwanger, dann kommen plötzlich von außen ganz viele Meinungen ungefragt auf dich ein. Du willst es eigentlich gar nicht wissen, aber die kommen trotzdem. Und gerade wenn dann Kinder einfach mit im Spiel sind, ist es umso heftiger. Und deswegen wollte ich einfach so vielen Müttern wie möglich dabei helfen, sich sicher zu fühlen und sich nicht verunsichern zu lassen. Weil ich ganz oft mitbekommen habe, dass einfach die Ängste so groß waren und die Mütter zurückgegangen sind in eine vegetarische Ernährung oder sogar wieder angefangen haben, Fleisch zu essen. Und das war für mich ein Grund, wo ich gesagt habe, nee, das geht nicht. Es geht auch vegan, es muss natürlich gut geplant sein, klar, aber es geht. Und das, da möchte ich einfach aufklären.
1: Wir hatten das Thema ja, dass ich sogar überlegt habe, ähm, wo, bevor ich schwanger war, ähm, wie ich einen Frauenarzt finde, der diese vegane Ernährung mir nicht während der Schwangerschaft irgendwie rumdreht. Weil ich genau wusste, dass wenn mir dann plötzlich jemand sagt, zum Beispiel, ihr Kind ist unterernährt, da ist eine Entwicklungsstörung oder so, was die Ärzte ja gerne mal behaupten, wenn sie wissen, dass man vegan ist, dass ich da nicht verunsichert bin. Ja, Im Endeffekt ähm, habe ich es meiner damaligen Frauenärztin gesagt und sie meinte, das ist eine Essstörung. Ja. Ähm, aber ich verstehe absolut, was du meinst, weil schon bevor ich schwanger wurde, wusste ich, dass diese Argumentation kommt, weil Ärzte einfach keine Ahnung von Ernährung haben.
0: Ja, was mich in diesem Zusammenhang interessiert, ähm, die Lara... Als du jetzt diesen Fernlehrgang gemacht hast, ich weiß, dass sich äh, grundsätzlich Ausbildungsinstitute, Hochschulen und, und, und an den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung halten müssen, wenn sie in Deutschland angeboten werden. Jetzt ist es natürlich so, die DGE, das weißt du auch selbst, ist da nicht so offen gegenüber einer veganen Ernährungsform, insbesondere bei Schwangerschaft und in der Stillzeit. Und da frage ich mich jetzt, wie wurde das oder was hast du da in diesem L Fernlehrgang anders gelernt, als es in einem üblichen gewesen wäre? Äh, kannst du uns das irgendwie sagen?
2: Also es ist ja so, dass die DGE die vegane Ernährung prinzipiell ja, abgelehnt hat, sage ich mal, aber mittlerweile, die ja schon so ein paar Schritte in diese Richtung gehen und auch das anerkennen, die schließen halt nur diese sensiblen Lebensphasen, die schließen die noch aus. Das heißt Schwangerschaft, Stillzeit und für Kleinkinder. Und es ist ja in anderen Ernährungsgesellschaften nicht so, wie zum Beispiel Amerika, Portugal. Also es gibt da einige, die da eben nicht so sind, die das sogar befürworten wenn du das halt einfach gut planst. In Amerika ist es zum Beispiel so, dass die ähm, die meisten veganen Produkte mit B12 anreichern, nur zum Beispiel. Und in Deutschland ist das nicht so. Und bei denen wird halt einfach somit sichergestellt oder ein bisschen mehr sichergestellt, dass das Vitamin B12 bei, auch bei Veganern ankommt. Und in Deutschland ist das halt gerade bei Bio-Lebensmitteln verboten. Und ja, es ist halt nötig, ein paar Dinge zu supplementieren, und deswegen wird er halt einfach auch von der DGE offiziell davon abgeraten.
0: Und das heißt mit anderen Worten, das, was du gelernt hast, war im Sinne, es funktioniert, aber in Deutschland muss dann halt supplementiert werden.
2: Genau. Das ist halt zum Beispiel das B12, wird ja dem Tierfutter auch supplementiert. Es ist ja nicht so, dass die Tiere in der Massentierhaltung das heutzutage noch alles alleine bilden können.
0: Genau, genau. So
2: genau. Zelen, beigemischt, B12, Jod. Und das sind so Sachen. Oder Vitamin D, das ist ja auch so unabhängig von der Ernährungsform. Das sind so die Dinge, die wir halt einfach supplementieren. Mhm. Und da habe ich halt einfach lieber jeden Tag so einen Tropfen B12, den ich supplementiere, wie dass ich ähm, ja, verantwortlich bin für das Leid, was den Tieren zugefügt wird.
0: Mhm. Das ist insofern halt immer interessant, weil als Jasmin und ich uns auch mal über eine Studie von der deutschen Gesellschaft oder wo sie mit kooperiert hat, äh, unterhalten haben. Ich habe ehrlich gesagt den Namen wieder vergessen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie WG <lacht> studie keine Ahnung. Der war auf, der Name war super kompliziert, viel zu kompliziert. Über die vier Jahre mit den Kindern. <lacht> ja, ja, genau, genau. Mhm. Diese kleine Longitudinalstudie da, ähm, wirklich nicht groß. Ne? Also da ist aus dem US-Amerikanischen ähm, in der Forschung viel, viel mehr schon publiziert worden. Da wird ja auch immer wieder darauf verwiesen, ja, wie sieht's denn eigentlich mit Vitamin D aus? Wie sieht's es mit Zink aus? Und, und, und. Ähm, und die Lara, du hast das, ja, das ist ja schon angesprochen, das ist ja völlig unabhängig von der Ernährungsform, zum Beispiel Vitamin D und Co. Also auch bei Jod haben wir auch vom BFR eine Stellungnahme. Jeder ist von Jodmangel in Anführungszeichen betroffen. Ähm, was ich aber interessant finde, weil das ist ja wirklich, das erlebe ich in Hochschulen, in Bildungsinstituten heute noch. Eigentlich möchte da niemand empfehlen, man müsse Nahrung ergänzen in Form von Vitaminen und eventuell anderen Mikronährstoffen. Deswegen frage ich mich gerade, inwiefern das tatsächlich, also ich finde das gut, ich befürworte das. Ganz, ganz klar. Trotzdem finde ich es super interessant, weil ich das von noch keinem Bildungsinstitut oder von der Schule gehört habe. Das, das wundert mich jetzt ehrlich gesagt einfach nur ein bisschen.
2: Also die Empfehlung zu geben für ein Supplement jetzt?
0: Genau, also. genau.
2: Okay, das wurde da auf jeden Fall ausdrücklich auch gesagt. Und das ist auch so, wenn ich jetzt Familien bei mir in der Beratung habe, ist es häufig so, dass die Männer noch nicht komplett... Äh, von Anfang an mitziehen und vegan sind, ne? das ist oft geht das erstmal von der Frau aus. Und auch da empfehle ich ja, wenn jetzt ein Mann ab und zu mal ein bisschen Wurst ist oder ein bisschen Fleisch, ne? ähm, Omega-3 zum Beispiel, würde ich auch da empfehlen, oder B12 zu nehmen. Denn du musst ja so viele Unmengen an Hochseefisch zum Beispiel essen, um das Omega-3 durch den Fisch zu kriegen. Na, und wir nehmen das halt einfach als Supplement, das ist ein Algenöl, und der Fisch bezieht das ja auch aus dem Algenöl. Das ist für mich immer so dieser Umweg über das Tier. Wir lassen das einfach weg und dafür nehme ich halt einfach meine zwei soft kapseln jeden Tag und gut ist. Und das würde ich halt, wie gesagt, auch empfehle ich immer den Männern auch zu nehmen, auch wenn die noch ein bisschen ja, tierische Produkte konsumieren.
1: Absolut. Also ähm, äh, ich denke, dass äh, wir ja auch jahrelang dahin gearbeitet haben, äh, dass egal welche Art und Weise von Ernährung du hast, äh, wir in den nächsten Jahren zehn Jahren jeder supplementieren müssen, weil wir haben unsere Erde, äh, unser, unseren Grundboden schon so kaputt gemacht. Ähm, wir, wir, wir müssen supplementieren, auch wenn man jetzt ähm, in den Augen der Gesellschaft normal ist. Ja? Ähm, das heißt, äh, als Mischköstler ist man höchstwahrscheinlich nicht gut abgedeckt mit allem, was man braucht. Also, ähm, und das äh, glaube ich, das müsste mal in die Köpfe, weil ich, ich kriege oft mit, dass es das heißt, ja, ich habe keinen Bock vegan zu leben und dann diese ganzen Pillen zu nehmen, ja, wo ich mir denke, naja, aber, also irgendwann wirst du es auch müssen, so, ähm, und ich weiß wenigstens, was ich nehme und warum ich es nehme, ja, also, es ist jetzt nicht bös gemeint, aber als Mischköstler und, und Fleischesser nimmt man jeden Tag Antibiotika zu sich, also, äh, da fragt im Prinzip auch niemand nach.
0: Dazu unsere Episode zu Nahrungsergänzungsmitteln. Und, <lacht> genau. ähm, und, und vor allem, ich finde es einfach immer wieder witzig, wie, wie immer wieder von B12 gesprochen wird, aber immer nicht in dem Kontext, ja, was ist mit älteren Leuten, Senioren, haben in der Regel B12-Mangel. Oh. <lacht> ja, im, im Sinne von, es sind halt nicht nur vegane Köstler betroffen, vor allem die Generation, die jetzt alt wird, die sind eigentlich akut gefährdet mit B12-Mangel. Ja.
1: ja, weil, also, weil ich glaube, wir kommen immer, wenn wir über Ernährung sprechen, kommen wir an denselben Punkt. Ähm, die Leute setzen sich zu wenig mit dem Thema überhaupt auseinander. Und das ist natürlich, wenn du dich jetzt vegan ernährst, sorry Leute, aber das ist ein Vorteil. Wenn du dich ja vegan ernährst, dann setzt du dich mit deiner er Ernährung auseinander. Ja, also ich gehe natürlich immer von einer vegan vollwertigen Ernährung aus. Selbstverständlich kann ich mir als vegan lebender Mensch auch jeden Tag einfach nur Müll in meine obere Huke schmeißen. Das ist durchaus möglich. Darüber da, da müssen wir gar nicht diskutieren. Aber ich glaube, dieses Auseinandersetzen mit Ernährung, mit dem, was ich esse, mit dem, was ich meinem Körper zuführe, das fehlt absolut in unserer Gesellschaft. Das ist so... Ja, dann kommt dieses Argument, ah, wenn es so ungesund wäre, dann wäre es nicht frei verkäuflich. Ja, doch.
0: Okay, Dilara, du hattest gesagt, ähm, wenn du jetzt so eine Familie hast, dann hast du häufig den Fall, die Mutter ist in der Regel schon irgendwie vegan, der Vater vielleicht nicht wirklich. Was ist, wenn du jetzt jemanden hast im Klientel, ähm, so ein Vater, der wirklich keine richtige Meinung, aber auch keine richtige Kompetenz in dem Bereich hat und einfach nur das ist, weil er es vorgelebt bekommen hat, im Sinne von Wurst und Co. Und dann ähm, würde man ja vielleicht rational argumentieren, dass es vielleicht in den Mengen nicht so gut, aber die Person hat ja so eine extreme Hemmschwelle und für die Ernährung umzustellen. Wie würdest du da mit so einem Fall umgehen?
2: Ja, also es ist ja häufiger, dass die Männer, wenn die das Wort vegan hören, dann denken die sofort, oh, jetzt kann ich nichts mehr essen, jetzt gibt so nur noch Grünzeug <lacht> und Salat und sonst nichts mehr. Und das sind halt so diese ganzen alten Glaubenssätze, die uns, wie du schon gesagt hast, wir kennen das ja schon, seit wir klein sind, ich bin auch aufgewachsen, es ist komisch, es ist gesund. Ich habe auch mal gedacht, Hähnchenfleisch ist, ne? wir brauchen das für die Proteine und so weiter. Wir wachsen ja so auf und das ist ja ganz normal, dass auch in dem Fall dann der Mann das halt glaubt. Ne? Ein Mann, das steht ja auch oft für Männlichkeit und das sind halt so diese ganzen Glaubenssätze. Und das ist zum Beispiel auch ein Teil, wo wir halt, äh, wo ich mit den Frauen auch dran arbeite, an solchen Glaubenssätzen, weil ich das halt unheimlich wichtig finde. Und es ist meistens oder eigentlich immer der Fall, mein Kurs geht ja auch länger, der geht sechs Wochen. In dieser Zeit, wo wir auch daran arbeiten, ganz viel am Mindset, an den Glaubenssätzen, dass im Hintergrund der Mann das halt einfach sieht, was da passiert und die dann immer wieder, ach, was guckst du da und ich gucke da doch mal so ein Video mit. Und da passiert auch bei den Männern ganz viel, weil die einfach das auch bei der Frau sehen. Und zum Beispiel auch das eigene Warum ist so wichtig. Ne? Wenn die Frau sagen kann, ich ernähre mich deswegen vegan, weil ne, aus tierischen, aus ethischen Gründen, oder aus Ökologischen, aus Gesundheitlichen, gibt ja immer so sein spezielles Warum. Und sich da einfach mal einfach hinzusetzen, ohne Vorwürfe, ne, ohne diesen Zeigefinger, das finde ich halt immer ganz wichtig. Also nicht zu missionieren, sondern einfach inspirieren und erklären, warum man das macht, als, als Frau jetzt in dem Fall. Und da gibt es zum Beispiel auch eine super Reportage, ähm, Game Changers, die ist halt wirklich gut, für, gerade für Männer, weil die halt dann auch sehen, okay, das sind lauter Muskelpakete und du siehst halt einfach, dass es auch funktioniert mit pflanzlichen Proteinen. Also gerade für Männer ist zum Beispiel so eine Dokumentation echt mega gut. Also bei meinem Mann war das auch so der, der Hebel, der bei ihm dann alles letztendlich noch umgelegt hat, ohne dass ich gesagt habe, aber du musst jetzt das essen, weil das ist äh, böse und das ist schlimm. Also ich habe ihn da nie irgendwie gedrängt und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
1: Absolut. Also ich muss jetzt aber kurz in die Bresche springen. Mein Mann war schon ein Jahr vegan, bevor ich vegan geworden bin. Es gibt auch solche Männer. Ich muss ich muss mal kurz, weil Marcel von Kernig, ähm, auch ein Podcast von uns, hat da mal einen Post drüber gemacht, dass ihm das so wichtig ist, dass Männer auch die Empathie besitzen, vegan zu sein. Deswegen muss ich jetzt da mal... Gruß an Marcel, ganz kurz in die Bresche springen. <lacht> ja, ähm, Aber absolut. Also ich finde auch, dass ähm, es, wir Menschen, die vegan leben, haben ja immer so dieses, ja, als, als hätten wir ein Schild über dem Kopf, dass jeder Veganer missioniert. Das ist aus meiner Erfahrung überhaupt nicht so. Wenn du irgendwo erwähnst, dass du dich vegan ernährst, bist du plötzlich Thema, ohne dass du das überhaupt wolltest. Und jeder redet auf dich ein und hat irgendeine Überschrift von einer Studie mal gelesen oder eine Bildzeitungsüberschrift. Und ähm, also mir liegt das völlig fern zu missionieren. Ich, natürlich, wenn man mich nach meiner inneren Einstellung fragt, dann denke ich durchaus, dass jeder Mensch sich mit seiner Ernährung auseinandersetzen sollte und mit der momentanen Situation auf unserer Welt ist das in meinen Augen eigentlich nicht mehr so gut möglich, tierische Produkte zu sich zu nehmen. Aber ich würde jetzt nie jemanden irgendwie ja, abwertend anschauen oder mit dem abwertend sprechen, während er sein Burger isst. Es ist ja
2: seine Sache. So. Aber auch das, muss ich sagen, ist ein Prozess. Als ich damals für mich entschieden habe, ich bin jetzt vegan, da bin ich losgerannt und wollte alle missionieren in meinem Umfeld, alle. Weil ich halt gemerkt habe oder für mich gewusst habe, das ist das einzig Richtige und gesehen habe, was mit den Tieren passiert ne, in der Massentierhaltung. Und das sind nur mal 95 Prozent. Und ich wollte einfach, dass zum Beispiel gerade meine Familie, meine Eltern, meine Geschwister, dass die halt einfach das auch so leben, weil ich halt auch möchte, dass sie natürlich gesund sind. Und ich bin dann schon so mit der Brechstange vor und habe gesagt, jetzt guckt ihr das doch mal an. Aber ich habe halt festgestellt, dass es nichts bringt. Ne. Es war wie so gegen eine Wand laufen. Und was aber jetzt funktioniert hat, einfach das mal ruhen zu lassen. Und mittlerweile, es sind ja schon ein paar Jährchen vergangen, sind meine Eltern, kann ich sagen, zu 95 Prozent fast vegan. Super. Und das war halt früher absolut nicht so. Ne? Also Fleisch stand eigentlich fast jeden Tag auf dem Plan. Und von daher ist das ein Riesenfortschritt, wenn man halt einfach das ja nicht mit der Brechstange macht. Mhm.
0: Wisst ich frage mich gerade, ob ich ein paar Zuhörer und Zuhörerinnen in Schutz nehmen muss, weil das bisher sehr, Oder sehr, sehr pro-vegan war und äh, Jasmin und die Lara, ich weiß nicht, ob Jasmin dir das gesagt hat, aber ich bin ja zum Beispiel nicht-Veganer, ähm, bin, was das betrifft, eher so von sehr, sehr stumpfer, rationaler Natur und sage, auf das Maß kommt es an. Und äh, esse zum Beispiel sehr, sehr gerne meinen Fisch zwischendurch. Ich esse auch gerne Eier und auch Milchprodukte stehen immer noch auf meinem Teller. Nur mit einer ganz anderen Herangehensweise, nämlich mit dem Bewusstsein. Ähm, ich weiß, dass es in Mengen, in Maßen nicht nur neutral, sondern sogar teilweise auch gesundheitsförderlich sein kann, je nachdem, welchen Zweck man verfolgt. Ähm, selbstverständlich hat eine pflanzendominante Kost-Benefits, die sind ultra. Ne? Also die sind ultra, den meisten Leuten fehlt eben genau das, was in der veganen Ernährung das Ganze auszeichnet, ist diese Vielfalt an Gemüse, Hülsenfrüchte, Voll, äh, Vollkornprodukte und, 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 und. Ähm, Trotzdem stelle ich mir eine vegane Ernährungsweise in meinem Fall sehr schwierig vor, um zum Beispiel auf meine Kalorien zu kommen. Nur als Beispiel, ja, nur als Beispiel. Ähm, das ist halt wirklich, wirklich auch schon in der Praktikabilität sehr, sehr schwierig. Und ähm, dann gibt es halt immer noch diesen ökologischen Fußabdruck, den ich im, im Gesamten sehe. Und wenn ich mir selbst einrede, mein ökologischer Fußabdruck ist wirklich nur noch ein Zehntel vom keine Ahnung, Durchschnitt, obwohl ich mich nicht vegan ernähre, habe ich für die Gesellschaft schon viel getan, weil ich ja sehr, sehr bewusst an meine Her Ernährungsweise herangehe. Und ich weiß nicht, wie euer, euer Standpunkt da ist. Ne? Natürlich äh, versuche ich mich da selbst auch irgendwo in Schutz zu nehmen. Aber, aber, ganz,
1: tolle aber, Art, ja. aber ganz
0: ganz ehrlich, ähm, ich, ich sehe die, die zukünftige Ernährungsweise, da gibt es ja noch weitere Möglichkeiten. Also nur als Beispiel, Stammzellzucht. Oh, das, Adrian, ja. don't do it. Ich, ich möchte es nur mal aufgreifen. Ja, ja,
1: und dann informierst du dich, wie viele Tiere sterben bei der Stammzellenzucht. Das Auch ist das nämlich ist mittlerweile
0: komplett pflanzenbasiert möglich. Also, Es ist nur ein bisschen darüber, teuer.
1: Darü genau, darüber reden wir in zehn Jahren. Ich finde, dass ich niemand... das ist
0: keine lange Zeit.
1: Das ist, ich finde, dass ich, wenn wir dann noch so leben können wie heute, dann ist das keine lange Zeit. Ich finde, dass sich niemand dafür entschuldigen muss, ähm, wie er sich ernährt. Absolut nicht. Ähm, weil jeder muss das für sich selbst verantworten. Und ähm, also sind wir jetzt mal ganz ehrlich, im ersten Trimester, wenn ich da beim Bäcker war, und da lag ein süßes Stückchen. Das habe ich gegessen. Da ist Ei drinnen. Das ist mir völlig bewusst. Also auch ich, ich, ich sage, ich bin vegan, aber wenn ich zum Beispiel in Griechenland im Urlaub bin und da gibt es frischen Fisch, dann kommt das auch vor, dass ich den esse. So. Also ähm, ich würde mir auch nie das irgendwie auf die Fahne schreiben, dass ich nicht mehr für, äh, dass Tiere wegen mir nicht mehr sterben müssen. Das ähm, das Schlimme ist, dass wir alle an diesem CO2-Fußabdruck so festhalten. Sagen wir, du ernährst dich vegan, du fährst äh, nur noch Fahrrad. du Also du machst wirklich alles, was in deiner persönlichen Macht liegt. Das ist, nicht, das ist toll, das ist wunderbar, aber du sparst, glaube ich, insgesamt zwei Kilo. Und die große Menge ist das, was die Welt ist, so wie die Industrie funktioniert. Das sind Sachen, die wir persönlich gar nicht beeinflussen können. Das heißt nicht, dass wir nichts machen sollten, aber dieser CO2-Fußabdruck, zum Beispiel die Website, wo man die, also eine der Webseiten, wo man ihn erfahren kann, errechnen kann, wird gesponsert von BP, ja größter Ölhersteller der Welt. Also ähm, deswegen, ich finde, man muss sich nicht für seine Ernährung entschuldigen. Ich glaube, dass wenn ich zum Beispiel mit jemandem wie dir rede, du hast das Wissen, du du hast deine Informationen und was du mit diesen Informationen machst, ist deine persönliche Entscheidung. Ich finde es angenehm, dass du jemand bist, der zu uns kommt und du weißt, bei uns gibt es keine tierischen Produkte und du dieses Wochenende trotzdem genießt. Und dich trotzdem an dem Essen erfreust.
0: Man muss weißt ja auch du? dazu sagen, dass Jasmin sehr gut kocht. <lacht> ähm, nein, also es nein, ist aber natürlich so, weißt du, ja. die, die,
1: du, deine Neugier, dass du 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 bist, natürlich natürlich denke ich mir manchmal, ach Adrian, muss das wirklich sein mit dem Fisch? Natürlich, mein veganer <lacht> Herz sagt das. Aber auf der anderen Seite bist du jemand, der, der sehr offen ist und alles ausprobiert. Und ich glaube, das ist eher etwas, was ich mir wünschen würde, dass die dass die Menschen nicht sich entschuldigen oder rechtfertigen für ihre Ernährung oder Lebensweise, sondern offen bleiben und das einfach ausprobieren. Also, weißt du, das ist das, was das würde ich eher erwarten von den Menschen.
0: Das ist sehr schön, dass du das sagst, weil ich würde ja. mir wünschen, dass viel mehr Menschen Insekten ausprobieren würden.
1: Ah, da bin ich, da habe ich es immer, und das habe ich auch noch nicht geschafft.
2: In meinem Kopf krabbeln die alle.
0: <lacht> ja, die Lara, was sagst du dazu?
2: Ja, ich finde es halt auf jeden Fall in erster Linie mal, na, wenn jeder so denken würde wie du, dann wäre ja auch schon das Größte auf der Welt schon repariert, sage ich mal, na, wenn jeder einfach bewusst damit mit diesem Thema umgeht. Na, du sagst, du machst das bewusst, dann gehe ich mal davon aus, bei dir liegt nicht jeden Tag äh, eine Billigwurst auf dem Teller, ein Billigfleisch, ne, so wie es halt bei sehr vielen Leuten der Fall ist. Und das ist einfach wieder, ja, wie du es schon gesagt hast, das Maß oder in Massen. Ne? Und wenn das jeder bewusst tun würde, dann, also jeder Schritt in, in diese Richtung, finde ich persönlich, ähm, ja, muss gefeiert werden und das ist genau richtig. Absolut. Und da gibt es auch keinen richtig oder falsch, ne? das macht ja auch jeder in seinem Tempo, das sage ich auch immer mein, den, den Mamas in meinem Kurs, na, das ist, es gibt nur ein Tempo, immer dein Tempo und jeder hat sein eigenes Tempo. Und wir wissen es halt einfach oft nicht besser, weil wir es halt so auch vorgelebt bekommen haben. Und wenn du nicht anfängst, mit diesem Thema dich zu beschäftigen, ja, dann ist es halt normal. Na, also ich, ich finde halt zum Beispiel sowas ganz grausam, wenn ich meinem Kind so diese Bärchenwurst auf, auf, aufs Hochbrot oh. lege. Ja, das ist so ein, so ein, so ein Gesicht, <lacht> was dich angrinne und das ist absolut... Billigfleisch da einfach verpackt und sowas Wenn das jeden Fleisch Tag, ist ja. Das ist genau. das
1: Oh, Leute, echt
2: ja. Wenn ich das halt vergleiche mit dem, was du gesagt hast, das sind ja Welten dazwischen
0: hm.
1: also ich glaube, Adrian, du isst eigentlich kein Fleisch
0: Nee äh, äh, also, tats tatsächlich, Also bei Freunden, Familien vielleicht, wenn sie es selbst kochen ne? Ich sag ja, also die wissen, ich esse alles äh, Dann, <lacht> ja äh, viel ich sage aber auch zum Beispiel meinen Eltern immer, ich esse kein Fleisch. Und mhm. Punkt. So, die haben es schon zur Kenntnis genommen. Wenn da jetzt irgendwie bei meiner Tante Fleisch rumliegt, dann sage ich jetzt nicht nein. Ja, aber. Ja.
1: So, aber es ist schon, also ähm, ich habe mich mal mit meinem Mann ganz lange unterhalten, woher das kommt, mhm. dieses, ähm, weil ich kenne das, also. Ähm, seine Mutter sagt zum Beispiel immer, ja, wir hatten ja früher nichts zu essen. Mhm. Und damit ist aber gemeint, dass es kein Fleisch gab, mhm. dass zum Beispiel nur der Vater Fleisch bekommen hat. Und aber, also, also die, die sind nicht verhungert, die haben Nahrung gehabt. Es war einfach kein Fleisch da. Und ähm, wenn man so guckt, ähm, als dann äh, in der BRD dieser, dieses Wirtschaftswunder, kam, da ist das Zeichen für das Wirtschaftswunder war, dass in der Auslage vom Metzger Würstchen hingen. Mhm. Und dieses, dieses verrückte Denken, ja, weil wir haben früher ganz anders gegessen. Also, ähm, dummes Beispiel, wir haben gestern so einer Oma zugeschaut, wie die im Fernsehen Kaiserschmarrn macht. Ja, so. Und ähm, natürlich, da ist Milch drin und Ei. Und das ist bei uns in Österreich aber ein Essen, was von der allen kommt. Das heißt, da hat man sich halt ein bisschen Milch weggenommen und dann hat man sich ein Ei weggenommen und dann hat man Mehl gehabt. Und das ist eigentlich ein Resteessen. Das ist hm. ein Essen, was es meistens im Winter gab, so wenn du jetzt keine frischen Sachen rangekriegt hast. Das ist. Ich, ich frage mich immer, wann dieser, dieser Mega Twist kam, dass wir Fleisch als das Nahrungsmittel schlechthin wahrgenommen haben. Ja?
0: Ähm, denkst du nicht, das hat mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun? Also ich sage es ja, mal also, so, Nahrungsknappheit, einseitige Ernährung und Fleisch ist ja, was das betrifft, dann eine Nährstoffbombe tatsächlich im Vergleich zu dem, was es damals gab.
1: Ja, absolut. also natürlich, das muss um den Dreh gewesen sein. Auch alles, was ich ja. beschrieben habe, war ja so in der Nachkriegszeit. Weil ich finde das einfach so interessant, weil ähm, es geht ja dann auch um das Thema. Ich glaube, ich hatte es dir erzählt, Adrian. Ich wurde gefragt, ob ich dann unserem Kind schon Fleisch gebe, wenn es auf mhm. der Welt ist. Und ich war total verdattert. Also die Lara,
0: das sieht dann so aus. Jasmin's kleines Baby hier, ein Stück Fleisch. <lacht>
1: Ja, wo ich mir denke, also ähm, ich habe mich jetzt nicht, also ich muss ehrlich sagen, dass ich, ich werde es meinem Kinderarzt zwar erzählen, aber es stimmt nicht. Ich habe mich überhaupt nicht damit auseinandergesetzt, wann Kinder was essen sollen, weil ich das alles für Blödsinn halte. Ähm, weil ich denke, das wird zu zeigen, wenn es mit Nahrung in Kontakt kommen möchte. Aber ich glaube, Fleisch ist in dem ersten Jahr sowieso nicht auf dem Speiseplan. Ja. So. Und dann stelle, dann kommt halt immer meine Gegenfrage, dass ich sage, ja, ernährst du denn dein Kind fleischlos? Nee, ich ernähre das normal. So. Also, natürlich ernährt man sein Kind so, wie man sich selbst ernährt. Aber wenn man jetzt sagt, man verzichtet auf tierische Produkte, ja, also ich verzichte nicht nur auf Fleisch, sondern explizit auf tierische Produkte, dann dann wird da so getan, als würde man dem Kind etwas aufzwängen. Was überhaupt nicht der Fall ist. Weil wenn du so an die Sache gehst, dann macht das ja jedes Elternteil. Also da, da können wir jetzt über Ernährung reden, dann können wir auch das Thema Religion mit reinnehmen, weil jeder Mensch, der religiös ist, wird natürlich auch seinem Kind seine religiösen Traditionen beibringen. Das ist ganz natürlich, weil Kinder von uns lernen. Und dann kam ja dieses Argument, ja, weil Proteine aus Fleisch haben bessere Aminosäuren. Und Adrian, Reaktion war? Bitte, das musst du so mal sagen.
0: Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Du
1: hast gesagt, was für ein Bullshit.
0: Also, <lacht> <lacht> ja, ja, das war so ein Impuls, weißt du, sowas merke ich mir nicht. Aber als ich das gelesen habe, dachte ich, what the fuck? Weil, die Lara, du musst wissen, einer meiner Spezialgebiete ist Eiweiß. <lacht> Und, äh... Das ist, das ist echt unheimlich, wie wie wenig Ahnung da herrscht und vor allem, wie da wirklich zwischen den Aminosäuren noch mal teilweise das Wissen versucht wird zu isolieren, was überhaupt gar keinen Sinn macht. Und dann irgendwie so so eine, also nur als Beispiel: Es gab mal letztens bei der DGE ein ähm, eine Art, was war das, so so, so, eine, so eine Art Prämie oder so, so ein Preis, fast wie so ein Nobelpreis bei der DGE für eine äh, Publikation. Das war, glaube ich, eine Dissertation. Und da hat man herausgefunden, dass BCAAs, also die verzweikettigen Aminosäuren bei Typ-2-Diabetikern, äh, einen höheren, ich glaube, Insulinausstoß generieren, wo ich mir dachte, habt ihr die Publikation vor 20 Jahren schon mal gelesen? Das ist so, weißt du, das, das gab es schon dauerhaft und dann wird das so total isoliert und dann teilweise, da gab es in vivo Studien, äh, es, wurden, es wurden so aufwendige Analysen gemacht, wo ich mir dachte, aber ist das praxisrelevant, Diese, dieser kleine Zeitraum mit diesen BCAAs, das war absolut nicht praxisrelevant. Also ich frage mich manchmal echt, was da eigentlich schief läuft, ja.
1: Wir merken, Adrian liebt Eiweiß. <lacht> ja aber also ich, ich ich du erzählst uns alles was du erzählen möchtest ich möchte aber natürlich nicht dass du dein tolles Programm hier jetzt breit trittst weil ich möchte natürlich dass äh Mütter beziehungsweise Frauen, die Mutter werden wollen, auf jeden Fall bei dir den Kurs machen und da alles ja, lernen. Ich will aber auch schon wissen, was da vorkommt. Ja, lass ich, <lacht> doch mal, ich, muss doch, ich muss doch erst mal sagen, wir wollen nicht all deine Geheimnisse, aber <lacht> so ein paar kannst du uns vielleicht verraten. Also wenn wir jetzt gerade bei dem Thema sind, das Kind äh, ist auf der Welt. Wie Hast du irgendwelche Tipps für die Mütter, dann zum Beispiel mit dem Kinderarzt umzugehen. Also, ich, ich würde, also bis jetzt habe ich mir vorgenommen, die Taktik zu fahren, ja, ja, ja zu sagen und dann mein eigenes Ding zu machen. So wie ich es halt bei mir auch mache. So. Ja, es ist
2: eine Möglichkeit, ne? Kann man machen. Also, manche Kinderärzte sprechen ja auch nicht über die Ernährung, aber viele tun das halt. Und das ist zum Beispiel auch. Also ich bin auch kein Freund von hier, Panik machen, verrückt machen. Ne? Ich mache das alles immer mit Leichtigkeit und ne, dass hier keiner irgendwie denkt, das ist hier eine Wissenschaft, also es ist alles auch easy möglich, ne? auch mit einem Kleinkind oder Baby das äh, gesund, vollwertig pflanzlich zu ernähren. Und der Part mit dem Kinderarzt, das ist zum Beispiel auch, ähm, was ich erleben musste, sage ich jetzt mal. Mein Kinderarzt hat damals zu mir gesagt, wenn sie das jetzt so weitermachen, dann wird ihr Kind ähm, bleibende Folgeschäden haben. So und ich habe ihm aber gesagt, dass ich mich, ne, dass ich das Studium mache und alles, ne, hat ihn alles nicht interessiert, hat er belächelt. Und was ich halt jetzt auch im Nachhinein von ganz vielen Ärzten bestätigt bekommen habe, dass wenn die sich nicht weiter selber weiterbilden, haben die einfach keine Ahnung von Ernährung. Ne, die haben das in ihrem Studium, das kannst du an einer Hand abzählen, wie viele Stunden. Und ja, wenn die sich nicht weiter informieren, haben die einfach keine Ahnung. Aber dann Ne, sagen die einfach ihre Meinung dazu, das, was sie halt selber kennen. Und in dem Fall, wenn ein Arzt vor dir steht, weißer Kittel, du denkst, alles, was der sagt, das ist richtig und das muss stimmen. Und ich habe mich damals auch total verunsichert gefühlt, obwohl ich schon in diesem Studium war, ne, weil es halt nun mal ein Arzt ist. Das ist. Und das ist halt genau das, was ich so wichtig finde. Das ist alles ein Prozess. Du kannst es nicht von heute auf morgen sagen, ich bin jetzt vegan und alles ist easy und ich fühle mich total sicher und ich lasse mich von niemandem beeinflussen. Das funktioniert nicht, das ist ja. halt ein Prozess. Und deswegen ist das halt auch ganz viel bei mir im Kurs Mindset-Arbeit. Jeder, der meinen Kurs gemacht hat, der sagt immer, oh, ich dachte eigentlich, das ist ein Ernährungskurs, aber wir machen eigentlich fast mehr Persönlichkeitsentwicklung wie Ernährung, weil Supplemente und die kritischen Nährstoffe, das kannst du alles lernen, das ist easy. Ne? Und dann wendest du das an und gut ist. Aber wie du mit deinem Umfeld umgehst, das ist die größte Herausforderung. Ja, ja das glaube ich. Und ich habe äh, eine Sache noch, gerade beim Thema Kinderarzt, ähm, was eigentlich immer allen hilft und mir selber auch immer noch hilft, egal in welcher Situation, egal ob Arzt oder Familie oder wer auch immer vor dir steht, und irgendjemand zu dir irgendwas sagt, so das und das und das ist aber richtig und du musst das und das und das tun. Ich unterstelle der Person, die mir gegenüber ist, immer erstmal nur das Gute. In dem Fall der Kinderarzt, er möchte, dass es meinem Kind gut geht, aber er weiß es einfach nicht besser. Mhm. Das heißt, er sagt halt was, weil er möchte, dass es jetzt meiner Tochter gut geht und er weiß es halt einfach nicht besser und deswegen sagt er sowas. Und mit, diesem, mit dieser Unterstellung von mir, dem Gegenüber, dass er immer eigentlich nur das Beste für mich möchte oder für mein Kind, ist es definitiv einfach.
1: Ja, das glaube ich, weil es gibt ja auch die Variante, dass man sich praktisch mit dem Arzt anlegt und dem dann eben missionieren will, den Arzt missionieren will. Und da habe ich sofort gewusst, oh nee, das ist, das klingt nach Stress, und das klingt nach Stress für mich. Und dann ist unser Kind dabei und kriegt dann diesen Stress mit. Und das ist für was? Weil also ich, ich weiß ja, dass das im Studium nicht gelernt hat und dass die meisten Ärzte sich in dem Bereich nicht weiterbilden. Deswegen, ja, absolut. Also unterschreibe ich sofort einfach. Das ist gut. Ich gehe jetzt auch immer nur vom Guten aus.
0: So bin ich natürlich schon immer ausgegangen. Ähm, wenn jetzt ein, äh Arzt äh, oder Ärztin hier zuhört, ähm, es ist eigentlich ganz gut, dass du nicht so viel über Ernährung in deinem Studium gelernt hast, weil es nicht möglich ist in dem Zeitraum. Bitte netzwerke dich doch einfach mit einem Ernährungsexperten aus deinem Umfeld, der kompetent ist. Das wäre die interdisziplinäre Lösung, die ich zurzeit immer mit Ärzten anstrebe.
1: Die Frage ist, woher weiß ich denn, dass derjenige ähm, kompetent ist?
0: Mm da muss man sich also, mal kennenlernen ja.
1: wir haben die Erfahrung also Adrian und ich haben beide Typ 1 Diabetes und das heißt wir haben Diabetesberater die irgendwie auch irgendwie Ernährungsberater sind irgendwie und ja irgendwie hören wir dann halt mal zu aber irgendwie denken wir uns auch nein <lacht> na also du hast jetzt noch eine Frage, Adrian. Du wolltest mehr über das Programm wissen. Was wolltest du denn wissen?
0: Oh, eigentlich geht es schon in die Richtung, äh, was die Lara eben angesprochen hatte, nämlich, wie geht man denn eigentlich mit seinem Umfeld um? Also du hattest jetzt schon gesagt, die Lara, das ist so der das Kernthema, denke ich, also wirklich der absolute Fokus. Ähm, hast du irgendwie, ich meine, es wird den ein oder anderen Zuhörer, Zuhörerinnen geben, die wollen jetzt keine Ahnung, drei schnelle Tipps. <lacht> Wie gehe ich mit meinem Umfeld um? Hättest du da irgendwie so drei schnelle oder wirklich knackige Tipps, die du mitgeben könntest?
2: Ja, der erste ist auf jeden Fall der, den ich gerade genannt habe. Ne? Unterstell deinem Gegenüber immer das Positive, egal wer vor dir steht. Und ja, bei dir zu bleiben, ne? weil es bringt halt nichts, Druck zu erzeugen, denn Druck erzeugt immer Gegendruck. Das bringt einfach nichts. Also, und du musst niemanden missionieren. Das ist jeder für sich selber verantwortlich. Und wenn du sicher bist und du weißt, was gut ist und du weißt, was du brauchst, was dein Kind braucht, dann kann dir da auch keiner mehr irgendwie was erzählen. Und das ja, finde ich halt so super wichtig, das einfach an sich selber auch zu arbeiten. Und gerade als Mama, ne, ich, ich habe ja nur Mamas in meinem Kurs, deswegen spreche ich über die Mamas, ähm, einfach dafür zu sorgen, dass dein eigenes Glas voll ist. Denn nur wenn dein Glas voll ist, kannst du halt auch bei dir bleiben und anderen auch was geben. Ich vergleiche das auch immer mit der Situation ähm, im Flugzeug, wenn du, ähm, wenn die SUA das erklärt, was da passiert, wenn wenn was passiert, was du machen musst, dann da kommen diese Sauerstoffmasken runter und wem setzt du dir als Erste auf? Dir. Denn nur wenn du gut versorgt bist, kannst du auch anderen helfen. Und das ist so, was ich festgestellt habe, jetzt in den Jahren in der Arbeit einfach das Aller, Allerwichtigste, das in dem Fall bei mir im Kurs die Mamas sich um sich selber erstmal kümmern und dann kannst du auch mit dem Umfeld ganz anders umgehen. Und ich habe das halt auch bei mir in der eigenen Familie ähm, erlebt, dass im engsten Familienkreis Menschen es, es Menschen gibt, die sich so krass angefühl, äh, angegriffen gefühlt haben, obwohl ich nie irgendwas gesagt habe, allein einfach dadurch, dass wir uns vegan ernähren. Es ist wie so ein, so ein Spiegel, so ein Unsichtbarer, der da hochgehalten wird. Ne? Und mhm. fühlen sich so extrem angegriffen, dass der Kontakt fast abgebrochen ist. Und ich einfach für mich jetzt, na, das einfach so akzeptiert habe, angenommen habe und ja, es einfach akzeptiert habe. Es gibt einfach manche Dinge, die kann ich nicht ändern. Und da ist einfach ein Nein zu anderen, auch immer ein Ja zu mir selber und zu meiner Familie. Und das ist was, was ich gelernt habe einfach.
0: Mhm. Eine Anmerkung und eine Frage an Jasmin. Die erste Anmerkung. Ich glaube, bei den Show Notes äh, werden wir dein Instagram-Profil auch äh, Profil noch verlinken, also vegane Familie. Natürlich. Ich glaube, dein Profil gibt dir auch noch eine unglaubliche Sicherheit, weil sich dort ein Netzwerk findet, welches sich gegenseitig unterstützt. Und mhm. ich meine es geht ja wirklich nicht um das Wissen. Das Wissen, na gut, man muss die richtige Quelle finden. Das muss man noch dazu sagen. Aber wenn man die richtigen Quellen gefunden hat und weiß, was man tut, ist es eigentlich diese Rückbestätigung, die man benötigt. Und sich gegenseitig rückzubestätigen, dass das, was man richtig tut, auch wirklich richtig ist. Ich glaube, da helft dir wirklich ungemein diesen werdenden Müttern, die sich auch gerne vegan ernähren möchten oder ganze Familien. Und die Frage, die ich gerne Jasmin stellen möchte, ist ähm, das hatten wir, glaube ich, schon mal, aber wenn jetzt jemand sich von diesem unsichtbaren Spiegel angegriffen fühlt, was, was würdest du sagen, ist das einfach Selbst, äh, Selbstzweifel an der Person oder Unzufriedenheit? oder?
1: Also aus psychologischer <lacht> Sicht ist alles, was dich stört, ein Spiegel. Also egal, was dich bei einer Person stört, ob das jetzt deren Ernährung ist oder die Frisur oder weiß was ich, es, es, es läuft alles eigentlich über die Spiegelneuronen ab. Also das hat immer mit dir mehr zu tun ähm, als mit dem Gegenüber. Jetzt weiß das die Person meistens nicht, die sich angegriffen fühlt durch eine Aussage, ein Bild etc. Und ähm, das Einzige, was man jetzt selber machen kann, wenn man praktisch der Angegriffene ist, der irgendetwas spiegelt, was jemand anders stört, ist äh, sich seiner Selbstbewusstsein. Und äh, eben also dieses Wissen, dass es nichts mit einem persönlich zu tun hat, sondern eher mit der Person selbst, das hilft schon sehr, sehr gut. Ja, ähm, aber ich glaube, dass, also ich würde mir wünschen, dass wir ähm, durch diese Klimakrise, in der wir jetzt sind, ähm, bewusster werden, bewusster mit unserer Umwelt umgehen und dadurch werden wir automatisch bewusster mit uns selber umgehen. Und sobald du anfängst, dich bewusst wahrzunehmen und dich zu reflektieren, wird es dir trotzdem passieren, dass du jemanden kennenlernst und dich irgendwas stört oder dass du auf Aussagen sehr aggressiv reagierst. Aber du wirst im Nachhinein da sitzen, reflektieren und ganz viel für dich selber rausziehen und an einem bestimmten Punkt vielleicht auch zu der Person gehen und ihr das erklären. Und dann habt ihr beide einen riesen Mehrwert daraus gezogen. Aber im Grunde genommen ist das ein ganz normaler menschlicher, psychologischer Vorgang dass man sich äh, gespiegelt fühlt.
0: Ja, vielen Dank für die Erklärung. <lacht> genau. Ansonsten, Jasmin, hast du zu dem Programm noch Fragen?
1: Ja, also, wie findet man dich jetzt? Also, wir möchten jetzt alle dein Programm machen. Adrian übrigens möchte unbedingt schwanger werden. Ja. Adrian, hiermit musst du versprechen, wenn wir das irgendwie <lacht> hinbekommen. Doch, also, wir kriegen das irgendwie noch hin. Ich weiß ja. nicht, wie wir dir einen Uterus und auf jeden also, eigentlich nur Reinkarnation, glaube ich. Aber das
0: <lacht> Reinkarnation. Ja,
1: weil du müsstest ja dann auch die Haut und Hormone und alles ja. ist ja... In, Vielleicht werde ich aber zu einer Raupe. Und dann zu einem Smetterling?
0: Ja. Oh. Nein,
1: also Adrian möchte unbedingt schwanger werden. Und wenn Adrian dann äh, praktisch die körperlichen Voraussetzungen dazu irgendwie irgendwo geklaut hat, dann möchte er natürlich deinen Kurs machen. Wie findet man dich denn? Wie findet man deinen Kurs? Ähm, ich würde jedem sagen, wenn ihr noch unsicher seid, folgt ihr bitte, weil sie zeigt doch immer, was es Leckeres zum Essen gibt. Sehr leidisch mit Strand und Sonne. Ja, ich höre das Meer, sobald ich deine Story anmache, höre ich das Meer und denke mir, da will ich auch sein. <lacht> ähm, aber... Wie, wie kriege ich denn einen Kurs bei dir? Wie funktioniert das?
2: Mich einfach anschreiben. <lacht> nee, du kannst über meine Webseite, kann man halt einen Termin mit mir buchen und dann lernen wir uns erstmal unverbindlich kennen, weil ich finde halt nichts ist wichtiger, als dass einfach, na das passt, dass mein Kurs die Lösung für das Problem ist. Und was ich äh, jetzt auch habe, mittlerweile wirklich speziell für die Schwangerschaft, jetzt einen Workshop für... Schwangere, ne, weil es halt da schon wirklich losgeht mit der sensiblen Lebensphase. Eigentlich schon davor, wenn der Kinderwunsch besteht, aber dann die Schwangerschaft ist halt schon super wichtig, dass, ähm, weil da fängt das auch an mit dem Umfeld, ne, dass das alles losgeht. Also im Prinzip habe ich einen Workshop speziell für die Schwangerschaft und danach einfach für alles andere und ja, auf Instagram mache ich eigentlich am meisten, da ist am meisten Content, ne, vegane-familie Unterstrich und ansonsten meine Website www.vegane-familie.de und bald der Podcast.
0: <lacht> und worum geht es in dem Podcast äh, im Speziellen? Also hast du da einen Fokus oder würdest du allgemein über einfach dein Thema sprechen und ganz offen?
2: Genau, also allgemein natürlich um, also meine Mission ist es ja, oder meine Vision ist es, dass es in Deutschland mehr Familien gibt, die sich fleischlos und tierlos ernähren, also pflanzlich ernähren, wie andersrum. Das ist so meine ganz große Vision, die ich habe.
0: Ich habe schon ein Interview gestern für dich. Ja, gerne. Ja,
2: ja. und ähm, ja, auch einfach so mal Themen anzusprechen, weil das, das ist halt auch was, was ich gemerkt habe, bei Instagram muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein, was man sagt.
1: Mhm. Und da ja. gibt
2: es einfach andere Plattformen. Ich habe auch einen Telegram-Kanal, jetzt fällt es mir auch noch ein, äh, wo man halt einfach so ein bisschen anders auch noch seine Meinung äußern darf, ohne dass gleich eine Zensur oder Ähnliches stattfindet.
1: Ja, Adrian und ich sagen ja immer, ein richtiger, wir warten eigentlich noch auf einen richtigen Shitstorm. Das ja, wäre, eigentlich wäre das schon was, was wir uns <lacht> wünschen, weil wir eigentlich, sind wir ehrlich, wir gehen immer ein bisschen drüber. Wir sagen immer unsere Meinung. Wir wissen auch, dass das unsere Meinung ist und dass die niemand äh, übernehmen muss, aber bisher, wir haben, wir haben zu nette Zuhörer. Ja,
0: ja wirklich. Könnt ihr, also könnt ihr nicht mal eure
1: Eltern oder so einladen? <lacht> <lacht> also, ja. Aber ähm, zu deinem Kurs, also ähm, ich glaube, dass ähm, ich, also durch, ich habe eine Corona-Schwangerschaft, kann man ja sagen, ja, ich ähm, äh, bin im Oktober, habe ich erfahren, dass ich schwanger bin, habe ich, ähm, so unschön es auf der einen Seite ist, weil du einfach nichts machen kannst, was du so dir vorstellst in deiner Schwangerschaft, ähm, bist doch unheimlich geschützt. Ja, du triffst äh, nicht viele. Du bist äh, schnell beim Einkaufen. Das, also mir hat noch niemand Fremdes auf den Bauch gegriffen. So, ja. Also du bist da schon sehr geschützt. Aber ich kann mir vorstellen, wenn das hier wieder irgendwann eine Art Normalität hat, dann ist man als als Frau und werdende Mutter, die sich pflanzlich ernährt, ähm, da ganz anderen Dingen ausgesetzt. Und da ist es wirklich wichtig. Ähm, gerade weil in der Schwangerschaft man ja auch sehr viel emotionaler ist. Man, also äh, die, die Seele ist ja viel offener, wenn man schwanger ist. Man, also ich meine, da, ja, da ist so viel Seele in einem, da ist eine kleine Bemerkung schon sehr schmerzhaft. Und deswegen ähm, rein vom Gefühl, ohne dass ich deinen Kurs gemacht habe, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es einen unheimlich bestärkt und äh, dass das ein, ein
2: wichtiger Teil für eine schöne Schwangerschaft sein kann. Ja, genau, weil Und. ich das selber überlebt habe, deswegen ähm, kann ich das nur zu 100% unterschreiben.
0: Jasmin, ich habe hab mir, so, hab mir so hart vorgestellt, wie der fremde Person mit einem Stück Steak dein Kind verfolgen hat. Hier ist,
1: hier ist
0: ja aber du weißt ja, irgendwann kommt es zur Normalität und dann ist das Kind ja schon da. Ne?
1: Ja, das wird ähm, bestimmt interessant und ich freue mich auf die Erfahrung mit anderen Müttern. und äh, Der kind muss
0: Fleisch essen. Und
1: anderen Menschen aus anderen Familiengebieten.
2: Yay. Das fällt mir gerade noch ein, ne, so Thema andere Mütter als ich damals im P-Kip-Kurs war, das ist so ein Krabbelkurs, wenn wir noch klein sind, habe ich das auch nicht erzählt. Ne? Da mhm. haben die alle erzählt, jedes Mal, wie die ihr Fleisch pürieren, weil es gibt durchaus Fleisch auf der Beikost. Ne? Ja? Ja, und ja. Hat ja natürlich. Das ist, also meine Kinderärztin hat damals zu mir gesagt, fünfmal die Woche Fleisch und zweimal Fisch. Da war noch nicht mal ein vegetarischer Tag dabei. Ne? Und die haben das gemacht. Ne? Dann haben die hier schön ihr Fleisch püriert und dem Kind da irgendwie... Ich habe auch eine Mutter, die hat ihrem Kind Lebertran gegeben, weil sie davon oh. überzeugt ist, dass das gesund ist. Und das ist halt dann so der Moment, wo ich dann auch mal gesagt habe: Ja, ich lasse euch alle mal reden. Ich habe das einfach nicht thematisiert, habe immer gehofft, hoffentlich oh, spricht mich keiner an, was ich denn so püriere. Aber ich finde das einfach, das finde ich eklig. Ja, also, ähm, Meine ich, ich habe gesagt, es gibt nicht viel, was
1: ich von meiner Schwiegermutter übernehme. Aber es gibt eine Sache. Ähm, mein Mann ist damals in der DDR geboren. Und ähm, da gab es dann so einen Kalender für die Mütter, welche Obst- und Gemüsesorten ab welcher Woche, welchen Monat die Kinder essen müssen. Und bevor sie dann zu dieser Untersuchung ist, dann hat sie auf den Kalender geguckt und hat gesagt, okay, Kartoffeln. So, und dann ist sie zum Kinderarzt. Und ja, Kartoffeln. So, in Wirklichkeit hat mein Mann anscheinend bis zum 15. Lebensjahr nur vom Krisfrei gelebt. <lacht> ja. So, und da habe ich mir gedacht, das übernehme ich einfach, wenn es um Ernährung geht. Ähm, es ist so, es ist so witzlos, das ist wie wir hatten zum Beispiel Thema Zucker. Also bei uns gibt es keinen Zucker. Bei uns im Haus gibt es das nicht. Wir backen ohne Zucker und Schon allein aus dem Grund wird unser Kind kein Zucker bekommen, so und ich möchte das auch nicht, ja, ich möchte auch nicht, dass irgendjemand meinem Kind eine Schokolade in den Mund schiebt, so. Aber nur weil ich das erwähnt habe, was ich mir ja schon anhören darf, ja, und wenn ich dann aber die Kinder, deren ich kenne, die Kinder von deren Müttern, und da ist jemand dabei, der zum Beispiel im Supermarkt einfach eine Gurke genommen hat und reingebissen hat, weil er sich dieses Kind hat sich ein halbes Jahr eigentlich nur von Gurken ernährt. So, warum muss ich dem Kind denn dann beibringen, was Schokolade ist? Also ich glaube, dass, dass Kinder das gar nicht, dass Kinder aus natürlichen Gründen schon frische Sachen wollen. Rein
2: evolutionär. Na? Das
0: ist ja nicht nur eine Vermutung, das ist. Ja, auch ich praktisch. weiß
2: es ja. <lacht> <lacht> ja. Das dann. Spannend, wenn die anfangen, in die Kita zu gehen oder auf Kindergeburtstag. Also, ich glaube, Kinder das sind Kinder
0: wirklich diese, sind diese Brennstellen.
2: Ja,
1: aber ich habe mir überlegt, also jetzt pass auf, ich habe ja eine Theorie. Ich habe ja, also ich werde ja, ich möchte stillen und falls das nicht funktionieren sollte, wovon ich aber nicht ausgehe, weil ich da einfach mhm. positiv denke, würde ich mir ja vegane Brennahrung besorgen. Die gibt es nur in Frankreich aber ich mache das. So, und das heißt, das Kind hat dann keinen Kontakt mit Laktose aus Kuhmilch. So, und dann lasse ich doch das Kind zum ersten Geburtstag mit drei, vier Jahren gehen. Das ist da die Sahnetorte und bekotzt sie. Und vielleicht willst du dann gar keine Sahnetorte mehr. Und dann backe ich. So, das ist. Vielleicht ein bisschen doof, aber ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Also auf der einen Seite möchte ich natürlich meinem Kind in der Zukunft nichts verbieten. Ja? ja. Unser Kind soll alles probieren können, was es möchte. Ich hoffe, dass alles, was ich nicht cool finde, dann meinem Kind nicht schmeckt. Ja, Aber jetzt sind wir mal ehrlich, wenn mein Kind irgendwann kommt und sagt, es möchte Wurst essen, dann setze ich mich mit ihm hin, rede mit ihm über das Thema. Und dann kann es sein, dass ich am Ende unserem Kind Wurst gebe, weil ich auch finde, dass das Kind die Erfahrung machen darf. Ja, ich hoffe natürlich, dass es nicht an den Punkt kommt, aber ich, ich glaube ausschließen kann man das nicht. Ja, gerade wenn es um die Bärchenwurst geht. Ich meine, da sind wir schon in ganz anderen Gefilden. Da sind wir in, da reden wir über Kindermarketing, was absolut verboten gehört. Ja, also das ist, das ist Wahnsinn, dass wir Wurst machen, die ausschaut wie, wie Bären, damit Kinder sie essen. Ja. Ja.
0: Gut. Ich sehe, wir kommen dem Ende nahe. Ich möchte die Lara unbedingt fragen, hast du ein Buch, welches du empfehlen kannst?
2: Jetzt für die Ernährung oder so generell?
0: <lacht> schon, schon speziell zu dem Thema. Aber wenn dir jetzt zu dem Thema nichts einfällt, kannst du auch gerne ein generelles Buch empfehlen.
2: Genau. Ja, also auf jeden Fall. Also was ich, was ich jetzt auf der Reise auch zum Beispiel mit dabei habe, ist so dieser dicke Schinken von Nico Ritziano.
0: Mhm. Vegan Klischee. Yeah. Das
2: ist halt so, ja, der vegan Guru schlechthin, von dem ich auch ganz viel schon gelernt habe und mitnehmen durfte. Genau. Ist halt sehr umfangreich. Muss man Bock drauf haben.
0: Genau, würdest du das eher so zum Lesen oder zum Nachschlagen einkategorisieren? Nachschlagen. Ja, genau. Ja,
2: Oder von Dr. Keller gibt es auch ähm, ein Buch speziell für die Schwangerschaft. Es sei ja auch immer die Frage, was bin ich für ein Typ? Will ich das nur lesen oder will ich mit jemandem sprechen darüber? Ist unterschiedlich. Ich habe es natürlich jetzt gelesen, aber ich war immer schon so der Typ Mensch. Ich wollte immer mit auch Leuten darüber sprechen.
0: Ist das von Dr. Keller das, was du gelesen hast, Jasmin, oder ist das ein anderes? Warte. Ja, kein Problem. Ja. Ja, ne? Ja, genau. Hm? Ah, wunderbar. Dann verlinken wir das auf jeden Fall, weil das Buch war ja auch, also ich, Jasmin fand das Buch ja auch ganz gut. Ja,
2: ich fand
1: das super. Ja. Ähm, ja. Was ich so schön fand an dem Buch ist, dass das wie so eine kleine Reise ist. Und ich war ja da schon... Ein gutes Jahr vegan, als ich das Buch gelesen habe ähm, und das nimmt ja am Anfang so die Basics aus der veganen und auch vegetarischen Ernährung und kritischen Nährstoffe und obwohl ich schon vegan war und das alles wusste, war das so geschrieben, dass ich es trotzdem nochmal lesen wollte. Also mhm. kann ich, würde ich absolut empfehlen. Auch, was ich da ganz praktisch finde, auch wenn ich es wahrscheinlich nicht machen werde, aber ähm, dass da Rezepte dabei sind. Und ähm, das ist, glaube ich, für jemanden, der sich erst mit dem Thema beschäftigt, dann so, er kann es gleich ausprobieren. Hm. Ja, und das ist, glaube ich, dann auch super.
0: Also es gibt bestimmt auch Rezepte für dann äh, Säuglinge und Kleinkinder.
1: Genau, es ist, es sind Rezepte drin ähm, für die Schwangerschaft und dann für die Beikost.
0: Ah, sehr cool. Ja, gut, das ist wahrscheinlich richtig, richtig cool. Ähm, wenn es euch das nicht ausmacht, ich würde tatsächlich zu dem Thema passend, finde ich, auch noch ein Buch empfehlen. Das ist nicht ganz vegane Ernährung, aber ähm, das Thema ökologische Ernährung. Ich finde, vegane Ernährung ist einfach eine sehr ökologisch freundliche Ernährung. Und da gibt es zum Beispiel, boah, ich weiß gar nicht, ob man den Namen auf Englisch ausspricht. Ich schätze schon, diesen Jonathan Zafran Fur oder Jonathan Safran Fur, <lacht> wie auch immer man das aussprechen möchte. Ähm, der hat auch vor zwei Jahren das Buch Wir sind das Klima rausgebracht. Das ist eher ein fast schon philosophischer Text, ein sehr, sehr guter Lesefluss. Und da geht es halt... Also er hat schon mal ein Buch über Tiere essen rausgebracht. Das ist aber nicht so angeklungen. Für, kann ich verstehen irgendwo. Aber wenn er, wenn er über das Thema Klima spricht, passend zu der Klimakrise, die ja auch wegen der EU-Wahlen so präse, äh, ja, präsent war, ähm, da hat er im Prinzip wirklich... Absolut perfekt getimed. und ich fand das Buch sehr inspirierend, weil er da nicht nur Daten angegeben hat zu äh, CO2 Abdruck und Wasserverbrauch und Co. Also es geht da wirklich um ein sehr ganzheitliches Thema, sondern ist da wirklich auf das Problem unserer Gesellschaft eingegangen auf seine Art und Weise. Und ich fand das richtig, richtig schön. Also wenn man dahingehend so ein bisschen sich inspirieren möchte und schauen möchte, was man machen möchte. Ähm, oder generell, was eigentlich schiefläuft in unserer Ernährung, dann würde ich das Buch empfehlen.
1: Ja, ihr müsst jetzt auch nicht zurückspulen und äh, warten, bis Adrian alle Buchtitel und Namen das <lacht> sagt. Ähm, wir verlinken euch die in den Shownotes, genau. direkt über den Link, dann könnt ihr die ähm, auch direkt bestellen. Ähm, genau damit ihr da... Also das allgemein, Leute, guckt mal unsere Shownotes. Ja, ne guckt mal
0: in unsere Shownotes. Da ist fast <lacht> jedes
1: Mal ein, ein Buch drinnen, ähm, weil Adrian und ich äh, sehr viel lesen, würde ich sagen, ja. Das läuft dann so ab, dass ich Adrian dann per Sprachmemo das Buch zusammenfasse und andersrum. Aber... Ähm,
0: Wobei ich ja, das so, meistens in den Storys teile, wenn ich irgendwas richtig ja, toll fand. Aber, ja, ja. aber
1: bei uns... Uh, müsst ihr nicht zurückspulen, einfach auf den Link und dann könnt ihr euch das Buch bestellen.
0: Ja. Okay. Die Lara, liegt dir noch was auf dem Herzen, was du mitgeben möchtest, den Zuhörerinnen? Also ich
2: finde, wir haben schon sehr, sehr viel jetzt abgedeckt. War auf jeden ja. Fall ein sehr schönes Interview und hat Spaß gemacht. Und Super. ich glaube, da können sich einige dann auch was rausziehen, auf jeden Fall ja das, äh, das auch einfach ne, du weißt auch wieder dass es funktioniert dass wenn nicht es muss nicht jeder vegan sein ne? das ja. finde ich halt auch mal so das schöne ist weil viele sind halt noch so ne, so dieses ähm, straight ich gucke nicht nach links und nach rechts und das finde ich halt das schöne absolut
0: ja vielen lieben Dank Lara, dass du da ja bist.
2: danke euch auch für das schöne Interview genau
1: vielen Dank dass du dir Zeit genommen hast ich würde es noch cool finden, wenn du mir ein bisschen griechische Luft rüber schickst. Ich weiß nicht, ob man es schon gemerkt hat, aber ich vermisse Griechenland sehr viel. Ähm, ähm, vielen, vielen lieben Dank. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir dich heute hier hatten. Und heute ging es so viel um Ernährung. Das heißt, ihr könnt eigentlich gar nicht anders, als jetzt in die Küche zu gehen, euch was Leckeres zu kochen. Genießt euer Essen, genießt euer Leben. Liebt euch, bleibt gesund und bis nächste Woche. Ciao.
0: Ciao.